0: Podcast Le Torillon, série La pop culture au service de la diplomatie européenne, épisode 2, La Movida. Le 28 avril dernier, les Espagnols ont voté pour élire de manière anticipée leurs députés. En effet, cette élection fait suite à leur refus du budget présenté par le Premier ministre socialiste. Pedro Sánchez. Ces élections font entrer, pour la première fois depuis la fin de la dictature franquiste, des députés d'extrême droite au Cortés, issus du parti Vox. Ces 24 sièges sur 350 peuvent paraître anodins et pourtant restent un succès pour le parti ultranationaliste, comme le souligne le périodique El País. Près de 45 ans après la mort de Franco, ce parti très peu connu s'est fait remarquer pour la première fois en décembre 2018 en entrant au Parlement andalou avec 11% des voix. Cela a eu pour effet significatif d'obliger le Partido Popular et Ciudadanos à s'allier avec eux afin d'obtenir la majorité. Aujourd'hui, que signifie cette nouvelle percée politique dans une Espagne en eau trouble pour comprendre cette montée soudaine d'un nationalisme qui rappelle la période espagnole la plus dure de son histoire, j'ai voulu me pencher sur sa transition démocratique, et plus précisément sur la Moïda. Et qu'est-ce que c'est la Moïda Pour le comprendre, il faut se replonger au milieu des années 70. Plus précisément en 1975, à la mort de Franco. Franco, c'est le nom du général qui a transformé le pays en dictature suivant la guerre civile espagnole de 1936. Après 40 années de règne, El Caudillo, surnom qui mettait en valeur sa position de chef des armées, meurt un jour de 1975. Le pays est sous le choc de voir cette période s'arrêter ainsi brusquement devant leurs yeux. Et, au fur et à mesure, ce choc donne lieu à une volonté fulgurante d'expression de la part du peuple. Mais tout d'abord, il faut combler ce vide politique. Et pour ce faire, le roi Juan Carlos I est nommé en remplacement immédiat. La dictature s'arrête avec la réforme constitutionnelle de 1976 et commence alors la transition démocratique. Et là, c'est la déferlante. Comme une énorme vague, l'expression d'une culture underground devient omniprésente. On la retrouve aussi bien dans le cinéma, dans la peinture, la mode, la photographie, que dans la musique. Et c'est ce qu'on appelle la movida. Hier, symbole de la concentration du pouvoir autoritaire en Europe, Madrid verse de l'autre côté de la force pour devenir le cœur du bouillon artistique et culturel et devient le symbole des libertés en Europe. Comment ce mouvement culturel peut être un emblème du renouveau espagnol au sortir du XXe siècle Loin de s'être fête du jour au lendemain, Madrid a longtemps et encore été le symbole du centre dictatorial. La Movida, c'est d'abord un courant qui répond à l'extrême dureté franquiste qui a régné dans le pays latin pendant 40 ans. En effet, loin du mouvement culturel institutionnalisé, c'est d'abord un mouvement politique et allègre. C'est ensuite devenu un mouvement artistique. La Movida, c'est aussi un mode de vie et des lieux. Un parcours peut être tracé dans le Madrid de cette époque, marqué par le fait de dériver, de faire un pas de côté. D'ailleurs, la Movida, c'est la traduction de ce pas de côté. Mober, se mouvoir, bouger. C'est bouger de lieu en lieu, dans une ambiance nocturne, festive et alcoolisée. C'est aussi peut-être faire un pas de côté, avoir du recul par rapport aux 40 années précédentes. L'écrivain et académicien Marc Lambron retient une autre idée par rapport à ce mot. Il dit qu'il vient aussi d'un mouvement post-franquiste, en opposition avec le mot movimiento, qui lui désignait aussi les mouvements politiques sociaux derrière le dictateur. Enfin, la Movida, c'est aussi un mouvement qui émane de la fin de la censure ou qui l'accompagne, et on le ressent dans ses influences. Tout d'abord, avec cette musique rock qui émerge dans les quartiers pauvres de Madrid dans les années 70. Le rock devient rapidement ensuite du punk et le choix du punk est stratégique pour se rapprocher des musiques importées. Puis, de façon plus générale, la Movida puise son influence dans des mouvements politico-culturels précédents, comme la Dolce Vita italienne, la Factory de New York avec Andy Warhol dans les années 60, etc. etc. Mais je suis obligée de me demander si la Movida, c'est pas aussi un moyen de vivre la transition démocratique. D'ailleurs, comment se passe la transition démocratique sur fond de Movida Tout d'abord, j'aimerais vous présenter quelques personnages. Aujourd'hui, on retient principalement dans la pop culture des personnages issus du domaine du cinéma. Vous allez comprendre... Euh, si je vous dis Pedro Almodovar, Rossi de Palma, Victoria Abril, etc., je suis sûre que vous en connaissez quelques-uns. Et en général, on se souvient de personnages toujours hauts en couleur qui se démarquent par une certaine forme d'excentricité, comme on peut le voir notamment dans les défilés de mode d'Agatha Ruiz de la Preda. Mais au niveau politique, un personnage était tout aussi important. C'était le maire de Madrid... Enrique Tierno Galvan. Ce maire était populaire à plusieurs titres. Homme de lettres, sociologue et professeur d'université, il a été forcé à l'exil aux états unis suite à son renvoi de l'Université de Madrid pendant la dictature. En effet, son engagement politique très marqué côté socialiste indiquait une défiance trop forte pour le régime en place à l'époque. De retour en Espagne en 1968, c'est seulement en 1976, soit un an après la mort du dictateur, que Galvan récupère sa chaire de professeur et qu'il concrétise son engagement politique en étant élu dès 1977 député de Madrid. Chargé de rédiger le préambule de la constitution espagnole de 1978, Enrique Tierno Galvan est pour toutes ces raisons un symbole de l'opposition au franquisme, puis de la transition démocratique espagnole. Maintenant que je vous ai présenté ce personnage, c'est vrai qu'il y avait aussi des questions politiques majeures qui ont jalonné cette transition démocratique espagnole. Tout d'abord, la mise en place de grandes régions, les autonomies ou autonomias, par la constitution de 1978 par le nom et la connotation fédéraliste, la mise en place de ces grandes régions exprime un symbole de liberté et de relation de confiance entre le pouvoir central et les institutions décentralisées. Mais ce découpage ne sort pas de nulle part, il s'agit de redonner à chaque région ses spécificités historiques tout en les fédérant dans une nouvelle Espagne. Aujourd'hui d'ailleurs, un vif débat ressurgit entre les personnes qui demandent l'indépendance de leur communauté par rapport au pouvoir central, la Catalogne par exemple, et les personnes qui souhaitent une Espagne unifiée en faisant taire les spécificités régionales. Ces derniers sont souvent électeurs du parti ultranational dont je vous parlais au début de l'épisode, Fox. La deuxième question politique de l'époque, c'est la question européenne. Après le rejet de sa première candidature en 1962, l'Espagne peut désormais adhérer à la communauté économique européenne depuis la mort de Franco. Le pays pose alors sa deuxième candidature en 1977, qui fut acceptée seulement en 1986, au même titre que celle de 11 autres pays, dont le Portugal. Si cette étape marque un tournant pour les Espagnols, c'est aussi le cas pour des milliers d'Européens qui bénéficient depuis 1986 de fonds de cohésion. En effet, si ces fonds de solidarité territoriale ont d'abord été créés pour les pays dits en retard économiquement par rapport aux autres membres de la CE, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, ils bénéficient désormais à tous les pays membres avec une répartition particulière depuis 1994. À défaut d'avoir joué un rôle majeur dans ces décisions politiques, la Movida et ses acteurs participent à l'intégration de l'Espagne dans l'Europe démocratique. Mais qu'en retient-on réellement pour résumer, la Movida regroupait des gens, des artistes pour la plupart, qui n'étaient pas au cœur du système politique, mais qui accompagnaient cette transition vers l'Espagne des libertés et de la démocratie. À juste titre, Almodovar est un emblème de la Movida, car il ne parlait pas de la guerre, de la dictature, mais de la société contemporaine du film qui passait tous les jours devant ses yeux. Pour terminer ce podcast, je suis obligée de me demander si la Movida est l'image d'une contre-culture est-ce que finalement c'est l'image de la renaissance, d'une jeunesse qui éclot après la guerre civile et après la dictature En effet, la fin de la Movida peut être datée à partir de 1986 avec la mort du maire de Madrid, Galvan, la fin du magazine La Luna, mais aussi et surtout avec l'internationalisation de la culture espagnole. Almodovar commence à être reconnu à l'international, le groupe Mecano prend lui aussi son envol, puis les premières victimes du sida marque le coup final du mouvement à jamais resté contre-culture. Reconnu de façon posthume, ce mouvement culturel incarne en effet le concept de contre-culture qui disparaît au moment de sa reconnaissance. Bien que ce mouvement n'ait pas encore d'héritage culturel officiel, Madrid porte toujours l'identité d'une capitale festive et dynamique. Cependant, un souffle politique nouveau s'immisce dans ses rues, celui du conservatisme ultranationaliste et de son leader, Javier Ortega-Smith, qui se présente aux prochaines élections municipales. Le 26 mai prochain, on saura si ce parti fera donc son entrée dans la capitale. C'est également une étape pour l'Espagne tout entière, puisqu'après la dernière intégration du parti Vox au Parlement andalou et de Valence, sa potentielle présence dans la capitale marquerait un réel tournant politique au niveau national. Est-ce que l'Europe verra le Madrid conservateur renaître par la voix d'Ortega Smith alors voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez apprécié, merci de nous le faire savoir sur les réseaux sociaux du Torillon. N'hésitez pas à parcourir les articles à ce sujet disponibles sur le magazine. Merci pour votre attention, et à bientôt pour un nouvel épisode